0: Im Standpunkt begrüßt Sie heute Abend ganz herzlich Anjuta Engert. Ich freue mich, dass Sie eingeschaltet haben hier bei Radio Horeb und unserem ganz interessanten Thema, über das wir heute Abend auch gerne uns mit Ihnen austauschen. Es geht um Popsongs im Friedwald. Fragezeichen und was eine gute Trauerkultur ausmacht. Und da sind wir verbunden im Studio mit M in München mit Michael Rack. Er ist Journalist und Leiter der Agentur Racks Domspatz. An dieser Stelle schon mal einen wunderschönen guten Abend an Sie. Und super, dass Sie ins Studio in nach München gekommen sind.
1: Ja, sehr gerne natürlich am ähm Vorabend von Allerheiligen. Wir machen ja sozusagen ein Kontrastprogramm zu Halloween äh, heute und äh, ich freue mich sehr, äh, hier zu sein und begrüße auch herzlich unsere Hörerinnen und Hörer.
0: Genau, und dieses Kontrastprogramm könnte so lauten, nämlich am Friedhof bei einem Begräbnis, da heißt es Erde zu Erde, Asche zu Asche, Staub zu Staub. Mit dieser liturgischen Formel streut ja der Priester dreimal ein wenig Erde auf den Sarg, das hat sich ja schon jeder fast miterlebt, oder eben auch auf die Urne. Oder die Frage ist, wird diese christliche Bestattungskultur zunehmend der Vergangenheit angehören? Das heißt Feuer statt traditioneller Erdbestattung oder naturnahe Friedwälder oder auch Online-Friedhöfe mit dem Wunsch nach digitaler Unsterblichkeit. Was macht eigentlich der Wandel in der Trauer- und Bestattungskultur mit uns Menschen? Nämlich, wo vor 30 Jahren noch Platzmangel herrschte, da klaffen heute große Lücken. Auf den Friedhöfen. Friedhofsbetreiber, die müssen sich ja schon heute etwas einfallen lassen, wie sie ihre Gebiete, ihre frei werdenden Stellen umnutzen. Etwa in Erholungsgebiete mit Parkanlage oder Rasenflächen für Yogaübungen oder Trauerhallen als Konzertorte. Ja, noch bieten die Feiertage wie Allerheiligen ja die Möglichkeit, sich auch auf den eigenen Tod zu besinnen. Christlich gesehen kann man vielleicht sogar sagen, dass Allerheiligen so etwas wie ein Erntedankfest ist, zumindest mit Blick auf die Vollendung und auch genährt als, aus, dem aus der gläubigen Auferstehungshoffnung. Das bringen ja auch die vielen Grablichter an aller Seelen dann zum Ausdruck. Eine 49-jährige Kölnerin erinnert sich noch an die Nacht zum 1. November. Sie sagt, da sind wir immer auf den Pflaumenbaum gestiegen und haben über die Hecke geguckt im Dunkeln, weil dann der ganze Friedhof voller roter Lichter war und wir fanden das faszinierend. So das Zitat dieser Frau. Ja, sind das nun bald Relikte aus alten Zeiten, genauso wie Ausflüge mit der Familie zum Friedhof an alle Heiligen? Religiöse Bestattungen machen heute nur noch die Hälfte aus und 70 Prozent entscheiden sich für eine Urnenbestattung. Erster Ansprechpartner ist nicht mehr der Pfarrer, sondern der Bestatter. Und dazu werden vielleicht Trauerredner gebucht, ein individueller Baum im Friedwald für eine anonyme Bestattung gesucht, weil Angehörige weder Grabpflege noch Kosten mehr wollen. Der Friedhof hat ja nun ein Imageproblem. Und selbst wenn es auch dort mittlerweile den Grabstein mit eingraviertem QR-Code, Smartphone oder Laptop gibt. Aber ist das ewige virtuelle Trauern überhaupt heilsam? Oder können nicht gerade die christlichen Kirchen mit ihrer sinnstiftenden Trauerkultur den Hinterbliebenen zu einem Jahr für das Leben verhelfen? Ja, wir haben so einige Fragen und erstmal muss man so ein bisschen umreißen, worum es überhaupt geht und was heute auch alles so los ist, Herr Rack. Sie sind ja als Journalist und auch als Gründer der Agentur für christliche Lebenskultur in der Agentur Racks Domspatz mit Vorträgen unterwegs, als Referent, als Moderator ähm, Wieso ist Ihnen denn dieses Thema überhaupt wichtig? Warum müssen wir denn uns mit diesem Thema Tod und Trauer auseinandersetzen? Das tun wir heute in unserer Gesellschaft ja eher nicht
2: gerne.
1: Naja, das hat sich vielleicht sogar wieder ein bisschen geändert in den letzten Jahren. Die Verdrängung des Todes ist eigentlich ein bisschen, ist nicht mehr so virulent wie das noch vor ein paar Jahren der Fall war. Wir diskutieren ja viel zum Beispiel über das Sterben in Würde über äh, assistierten Suizid und so weiter, über Organtransplantation. Also der Tod äh, rückt schon wieder ein bisschen mehr äh, ins Zentrum. Mich haben diese Fragen immer schon bewegt, so an der Grenze zwischen, zwischen Leben und Tod. Äh, und speziell, was die Beschattungskultur angeht, ist das bei mir, ist die, die Beschäftigung mit dem Thema bei mir angeregt worden durch das persönliche Erlebnis in der Familie. Ich bin auch zuständig jetzt für ein Grab in Stuttgart in meiner Heimatstadt. Da liegt meine Mutter drin, Großeltern, Urgroßeltern auch, die ich gar nicht gekannt habe. Und für dieses Grab waren ursprünglich bei uns drei Leute zuständig in der Familie und der letzte Sterbefall dort ist schon drei Jahrzehnte her. Meine Mutter ist relativ jung gestorben und da tat sich dann die Frage auf, keiner von uns hat mehr in Stuttgart gewohnt, geben wir dieses Grab auf oder behalten wir es? Und äh, wir waren uns da nicht einig. Das Ergebnis war, dass ich es also allein äh, weitergeführt habe, äh, eigentlich äh, ohne, ohne Recht äh, zu wissen genau äh, warum. Äh, ich hatte es nur im, in, in, im sehr starken Gefühl, dass ich äh, dieses Grab nicht aufgeben will und dass der, der Ort einfach auch wichtig ist. Ähm, wir werden ja noch darauf zu sprechen kommen heute Abend. Aber das hat dann eine nähere Beschäftigung mit diesen ganzen Fragen angeregt, um das eben ein bisschen zu reflektieren. Und es ist ja wichtig, dass wir das tun. Sie haben gefragt, ja warum müssen wir das überhaupt machen? Man könnte ja auch sagen, ja da sollen sich dann die Angehörigen darum kümmern, wenn ich mal gestorben bin. Aber zum einen haben wir ja die Möglichkeit, äh, zu verfügen mit einer Bestattungsverfügung, die ganz formlos äh, mit äh, Unterschrift, nicht ganz formlos, aber, aber fast äh, erstellt werden kann, können wir ja äh, selbst festhalten, wo wir und wie wir äh, bestattet werden sollen. Und das ist erstens Deswegen angezeigt, weil wir damit die Angehörigen entlasten, die nachher für die Bestattung zuständig sind und oft vor Fragen stehen, die sie in kurzer Zeit beantworten müssen, deren Beantwortung ihnen schwerfällt oder wo sie sich vielleicht auch nicht einig sind. Und noch wichtiger ist vielleicht, dass wir mit unserer Bestattung zum letzten Mal die Möglichkeit haben, Zeugnis zu geben, wie es in der Heiligen Schrift heißt, von der Hoffnung, die uns erfüllt. Die äh, Trauerfeierlichkeiten und Bestattung sind heute äh, Orte von besonderer missionarischer Qualität. Viele Menschen kommen nur noch da überhaupt mit Fragen, von, äh, Fragen des Glaubens äh, in, in Verbindung, Sie sind oft äh, besonders ansprechbar in dieser Situation, wo wo der Ernstfall des Lebens, der Tod, äh, einem so deutlich vor Augen tritt. Und ein, ein gutes, ein stimmiges äh, Zeugnis der Auferstehungshoffnung des Verstorbenen kann hier durchaus Wirkungen entfalten, vielleicht auch erst äh, nach längerer Zeit aber man sollte es nicht geringschätzen. Das ist auch ein bisschen jetzt unsere Verantwortung, dass wir uns überlegen, äh, wie geben wir hier äh, unser letztes Zeugnis ab, denn das ist ja sozusagen das Endgültige. Wir können ja vorher viel sagen äh, im, im Lauf unseres Lebens, aber im äh, kurz vor dem Sterben und dann, äh, wenn wir wenn wir eine Verfügung treffen, wie wir bestattet werden sollen, da geben wir sozusagen unser letztgültiges Zeugnis ab. Und das ist bestimmt wichtiger für diejenigen, die einer, einer Trauerfeierlichkeit beiwohnen oder die später aufs Grab kommen, als wir so denken.
0: Das ist jetzt auch eine interessante eine interessante Aussage, die man sich vielleicht gar nicht so bewusst macht, dass Sie sagen, die Bestattung ist ja eigentlich wirklich die letzte Chance, wo wir etwas zum Ausdruck bringen können, nämlich Zeugnis geben können von der Hoffnung, die uns erfüllt. Und auch das möchte ich nochmal aufgreifen, weil ich, weil es mir ein ganz wichtiger Gedanke erscheint, den Sie gerade gesagt haben, dass eigentlich der Friedhof vor allem der Ort ist, an den jeder irgendwann einmal kommt. Also auch ein Ort, wo man eigentlich vielleicht ähm, christliche Werte und Hoffnung und alles Sinnstiftende, was mit Tod und Trauer Begräbnis zu tun hat, an, dieser, an diesem Ort weitergeben kann, weil die Menschen dort eben eigentlich auch auf Hilfe angewiesen sind oder ein offenes Herz haben. Also scheint das auch was ganz Wichtiges zu sein. Und? Herr Rack, das will ich Sie auch noch fragen an dieser Stelle, gerade weil Sie diese Agentur für christliche Lebenskultur gegründet haben. Die leiten, das ist ein ökumenisches Veranstaltungsportal äh, und Sie sind ja auch viel als Referent unterwegs. Wird denn auch ähm, dieses Thema, also über die Trauerkultur nachgefragt?
1: Ja, das wird recht häufig nachgefragt und es kommen auch viele Leute, wenn das wenn das Thema auf dem Programm steht. Denn es hat ja jeder auch damit zu tun, entweder ist man selber für ein Grab zuständig oder man hat eben schon einschneidende Erlebnisse gehabt, auch bei Beerdigungen. Und es ist immer wieder erstaunlich auch, was die Menschen dann da alles sagen. Ich mache diesen Vortrag sehr gerne, weil viele melden sich dann hinterher zu Wort und wie wahrscheinlich heute Abend auch. Und steuern eigene Erlebnisse bei. Zum Beispiel öfters auch jetzt in letzter Zeit, wenn jemand dabei war bei einer, bei einer, ja, Beerdigung, kann man, kann man kaum sagen, also bei einer dieser sogenannten naturnahen Bestattungen, wenn jemand in, in ein, unter einen Baum gelegt wird oder unter den Rasen zum Teil dann ohne Kennzeichnung überhaupt. Und sie berichten dann, was das für sie für ein Schockerlebnis gewesen ist. Und da merkt man dann auch, es gibt zwar heute viele. Möglichkeiten, viele neue Möglichkeiten auch. Und es sind auch nicht alle schlecht, aber es sind eben auch nicht alle gut. Äh, denn wir Menschen haben doch ziemlich äh, ähnliche Bedürfnisse, was, äh, tra was Trauerverarbeitung äh, angeht. Und äh, es ist ja eines äh, ganz interessant. Äh, wir brauchen ja gar nicht so sehr spekulieren über die Frage, was brauchen eigentlich die Menschen, was wollen sie, wenn wenn sich ein Todesfall ereignet, der ihnen nahe geht? Denn wir haben ja in den letzten Jahren eine Reihe von Ereignissen erlebt, der Tod prominenter Personen, zum Beispiel Lady Di oder oder auch, äh, wenn große Unglücke passieren, Flugzeug abstürzt, wie bei dieser Germanwings-Geschichte äh, oder äh, das äh, Massaker am Breitscheidplatz in Berlin vor ein paar Jahren. Da kann man ja sehr gut beobachten, wie die Menschen spontan reagieren, ohne dass sie einer Kirche äh, angehören müssen, ohne dass irgendjemand ihnen sagt, was sie zu tun haben. Und da läuft das immer nach einem ähnlichen Muster ab. Sie suchen sich einen Ort, ja, an dem sie zusammenkommen. Äh, Wenn Bei Lady Di war es hier bei uns äh, dann die, die britische Botschaft oder bei Unglücksorten eben äh, die Orte, wo das Unglück passiert äh, ist oder wo, wo sonst irgendein örtlicher Bezug da ist. Und äh, da kommen die Menschen zusammen. Sie wollen gemeinsam äh, ihrer Trauer aus äh, ihrer Trauer äh, ihre Trauer äh, zeigen, äh, obwohl ja jeder auch für sich zu Hause trauern könnte, ja. Äh, und es heißt ja immer Trauer äh, oder man kann öfters mal hören Trauer, das braucht ja keinen bestimmten Ort. Aber wenn es dann drauf ankommt, dann wollen sie eben doch einen Ort äh, haben, äh, an dem sie zusammenkommen und an dem sie gemeinsam äh, ihrer ihre Trauer Ausdruck geben und äh, dann dann bringen sie auch was mit ja sie kommen nicht einfach so äh, um zu zeigen äh, wie nahe ihnen äh, der Tod äh, des oder der äh, betreffenden geht sondern sie bringen auch was mit und was bringen sie mit sie bringen zum einen Kerzen mit ja was sind Kerzen Sie, sie, sie leuchten äh, irgendwo ja doch in die, äh, in, in, das, in das Unbekannte hinein. Ja, es ist ein, ein, ein eine Art äh, Anruf doch an die Transzendenz. Wie, wie, wie genau sich die Menschen das auch vorstellen. Äh, und sie bringen Stofftiere mit oder Blumen und dergleichen. Also sie wollen, äh, auch sozusagen den den Verstorbenen auch noch etwas Gutes tun. Sie wollen ihre Anteilnahme nicht nur im Geiste irgendwie bekennen, sondern auch, auch diese Anteilnahme körperlichen Ausdruck verleihen. Das sind die ganz natürlichen Bedürfnisse der Menschen. Und genau diese Bedürfnisse sind in der Jahrtausende alten, vor allem katholischen, Bestattungskultur ja in ganz hervorragender Weise kultiviert und, und bereits aufgenommen worden. Und natürlich entwickelt sich so etwas auch immer wieder weiter und es kommt immer wieder eine neue Facette hinzu und darf auch. Aber nicht alles, was dazukommt und was sich eben heute an, an neuen Möglichkeiten ergeben hat, ist wirklich äh, auch dem Menschen äh, zuträglich äh, und heilsam.
0: Das sagt Michael Rack, Journalist und Leiter der Agentur Racks Dom-Spatz für eine christliche Lebenskultur hier bei Radio Horeb im Standpunkt und da sprechen wir heute über Popsongs im Friedwald, was eine gute Trauerkultur ausmacht und Sie sprechen diese Tradition an, dass es eigentlich schon immer ein menschliches Bedürfnis war, auch eine Grabbeigabe zu mitzugeben, dem Toten mit auf den Weg zu geben oder bei eben Katastrophen, dass sich da so urmenschliche Bedürfnisse bahnbrechen, dass Menschen genau das brauchen, nämlich einen Ort und die Gemeinschaft und dass sie etwas mitbringen, was sie auch noch vielleicht erinnert an den Toten oder durch Kerzen, wo sie aus dem Ausdruck verleihen, dass es nach dem Tod doch noch etwas geben muss. Also eigentlich ganz interessant, sowas dann zu beobachten ganz im Gegenteil davon, wie Sie gesagt haben, dass es für manche vielleicht wirklich ein Schockerlebnis ist, wenn sie bei einer, bei einem Begräbnis dabei sind, wo man eine, ähm, ja, eine Urne oder die Asche anonym verstreut kein Zeichen hinterlässt in einem Friedwald oder, ich denke, und darüber müssen wir zumindest, das müssen wir mal anmerken, dass das jetzt ja auch immer mehr ein Thema ist, nämlich die, die Frage auch nach dieser digitalen Unsterblichkeit. Das war für mich auch ein bisschen so ein Schock, als ich ähm, das gehört habe. In der Vorbereitung auf diese Sendung, da gibt es also tatsächlich auch ein Buch, das dann da heißt, wenn dein Todestag ein digitaler Neustart wird, da habe ich mich schon gefragt, was startet denn jetzt eigentlich neu? Und es geht tatsächlich um menschliche Begegnungen, ähm, die ähm, Bots entwickeln, die nach dem Tod ähm, des Menschen für die Nachkommen dann verfügbar sind. Und Bots, das ist eigentlich nur eine Kurzform für Roboter und ein Computerprogramm, das dann ähm, automatisiert bestimmte Aufgaben erfüllt, eben auch eine menschliche Identität nachzumachen. Das heißt also wirklich, wo der Charakter des Verstorbenen wiedergespiegelt wird, wie er im Leben war, wie er gesprochen hat und die nachfahren sollen über diese Bots, also der nachvollziehbare reproduzierbare Begegnungen mit dem Verstorbenen haben und zwar eben so, wie sie es mit ihm gewohnt waren, mit diesem Menschen. Und da hat es tatsächlich auch Versuche gegeben, also dieses digitale Fortleben, was sich da jetzt so Bahn bricht oder was neu aufkommt, was macht denn das eigentlich? Also das macht ja eigentlich den Abschied unmöglich. Wenn wir uns aber gar nicht verabschieden, wenn das also der der Tote in bestimmten äh, Bildern immer wieder reproduziert wird, das hat ja mit Unsterblichkeit wenig zu tun. Aber können Sie sich vorstellen, was das eigentlich für die Hinterbliebenen dann bedeutet?
1: Ja, da steht uns noch einiges bevor an Entwicklung. Ähm, wir sehen das ja schon äh, bei dieser äh, bekannten äh, Gruppe, äh, Popgruppe ABBA, nicht? Die ja noch, noch leben. Äh, und die jetzt äh, wieder äh, sozusagen auftreten, aber nicht mehr wirklich auftreten wollen. Ja, sie wollen sich den Stress von äh, Konzerten nicht mehr antun mit jetzt äh, um die 70 äh, Jahren und äh, sie haben dann äh, so auf digitalem Weg jetzt so so Avatare äh, erstehen lassen äh, und äh, man man wird jetzt äh, von ihnen Konzerte besuchen können wo es so aussieht als als seien diese Personen auf der Bühne. Und äh, sie bewegen sich so, wie sie sich im Leben auch bewegt haben. Sie mussten da, dafür äh, einiges machen, sind also äh, verdrahtet worden. Äh, ich kann es jetzt nur nur sehr laienhaft äh, ausdrücken, aber sie mussten sich eben äh, natürlich bewegen. Das ist alles vom Computer aufgezeichnet worden und die Computer sind dann heute in der Lage, äh, menschliche Bewegungen und das Aussehen so zu, zu reproduzieren, dass man denkt, die sind also wirklich immer noch immer noch jung und und auf der Bühne. Ja. Also da kommt einiges auf uns zu, digital. Es gibt auch schon, in, in Köln hat es ein, ein Steinmetz gemacht, der hat es geschafft, einen QR-Code auf den Grabstein zu gravieren und wenn man da sein Handy ja so hinhält und diesen QR-Code qr -Code scannt, dann kann man da auf eine Internetseite kommen oder man kann dann vielleicht auch den den Verstorbenen hören, wie er eine Ansprache noch hält an alle die an seinem an seinem Grab stehen. Also das hat verschiedene Facetten. Wir haben ja bisher auch schon die Sterbebilder. mal, das ist so eine eine Urform dessen, dass man so Grunddaten des Verstorbenen äh, weitergeben will. Ein Foto äh, von wann bis wann er gelebt hat und wo und vielleicht der Hinweis auf äh, ein, zwei äh, hervorstechende Charakterzüge und auf die Gefühle, die also mit seinem Ableben bei den Hinterbliebenen besonders äh, verbunden sind. Und das kann man natürlich weiterentwickeln mit den heutigen digitalen Möglichkeiten äh, und kann tatsächlich auch für, für einen Verstorbenen eine Seite im Internet äh, anlegen, wo noch ganz viel mehr äh, aus seinem Leben äh, verzeichnet ist äh, für für alle die das interessiert die frage ist wie sinnvoll ist das und äh, man muss da eben auch eine eine balance halten äh, denke ich zwischen dem anliegen den dem guten anliegen den verstorbenen äh, nicht sozusagen in der masse untergehen zu lassen sondern ihm äh, ein ein gesicht zu geben auch auch wenn er auch wenn er verstorben ist und äh, dem dem Ander, dem extrem äh, dass man versucht ihn sozusagen künstlich am leben zu halten denn das wäre dann auch wieder eine verdrängung äh, des todes äh, eine eine lebenssimulation das verhindert tatsächlich die die trauerarbeit denke ich massiv äh, es behindert sie massiv äh, es, es, es hat ja immer zwei zwei Seiten, wenn... wenn genau,
0: da gab es nämlich auch dieses Beispiel von einer Frau, die wo ein Kind, das ihr Kind früh verstorben war und die eine virtuelle Brille dann sich aufgesetzt hat und immer wieder sozusagen Szenen, wo das Kind noch gesund und glücklich war, reproduziert hat und wo dann einfach Psychologen auch festgestellt haben, das führt aber in eine pathologisches Trauern, weil dieser Abschied ja. unmöglich gemacht wird und dass dieser Abschied sei eben die Voraussetzung für gelungene Trauerarbeit. Ja. Und ich denke, das ist ja wichtig zu wissen. Wir müssen uns mit diesem Formen ja auch auseinandersetzen.
1: Ja, ja. Also und es ist ja nicht alles schlecht. Also äh, wenn, wenn, wenn wir mal harmlosere Dinge uns anschauen, äh, es, es, es stirbt jemand, der an, an vielen Orten vielleicht über den, über, über den ganzen deutschen Sprachraum oder noch weiter verteilt äh, Menschen hat, die ihn gekannt haben und denen etwas bedeutet hat. Und äh, man legt dann eine Seite an, im Internet, wo man sozusagen ein ein Kondolenzbuch äh, auflegt und wo äh, Menschen, die äh, ihre Trauer bekunden wollen und die auch den anderen, die den Betreffenden gekannt haben, äh, mitteilen wollen, was, was sie jetzt bewegt, äh, was vielleicht der Verstorbene oder die Verstorbene äh, Gutes getan hat dann bietet es eine eine sehr schöne möglichkeit und warum soll man nicht dann auch äh, da eine eine kerze anzünden virtuell das äh, gibt es ja schon schon länger äh, diese möglichkeit äh, um damit erst einmal eine für für viele die das auch interessiert und mit denen man dann auch eine eine virtuelle gemeinschaft bildet äh, um, um hier zum Ausdruck zu bringen, was, was einen bewegt. Das stärkt auch die Gemeinschaft. Und es ist eine Möglichkeit, gerade wenn man eben nicht an einer Trauerfeier auch teilnehmen kann. Aber man sollte dann auch, denke ich, solche Seiten wieder vom Netz nehmen. Ja, nach einer nach einer gewissen also mit einem äh,
0: Verfallsdatum versehen ja, und nicht dass die Gedenkstätte für immer lassen.
1: natürlich nicht dass es dass es dann für ewig äh, da irgendwo dann eine geisterhafte Existenz im im Netz äh, hat man sollte übrigens auch und kann ja auch für seine Profile die man auf Facebook oder in solchen sozialen Netzwerken hat da kann man ja auch bevollmächtigte ernennen ich habe da auch schon bei Facebook einen meiner Vettern eingesetzt äh, der da auch ist als bevollmächtigten, die dann äh, die Möglichkeit haben, das Profil zu löschen, weil das ist gar nicht so einfach, wenn jemand gestorben ist, dass man dann äh, das Profil löscht. Und da, das sind da
0: nochmal ganz neue Probleme, nämlich bei 8.000 Facebook-Nutzern, die täglich sterben, habe ich gelesen. Ja. ja, was passiert mit den Profilen nach dem Tod? Ihm entweder in den Gedenkzustand versetzen, aber das ist wieder eine Frage, der wer darf das tun?
1: Um, ja, ja genau. Sagen. Genau und dann und dann dann hat man Geisterprofile. Also wenn jemand stirbt, das hat immer zwei Seiten. Zum einen das Andenken bewahren, zum anderen ihn aber auch sterben lassen. Ja, das sind die die beiden Pole, zwischen denen sich das Gedenken bewegen sollte. Und das ist eben gerade in der christlichen äh, Trauerkultur sehr gut äh, ausgewogen und äh, auch zum Beispiel durch die Existenz eben von solchen Orten wie Friedhöfen, die heute zum Teil so angegriffen werden. Es ist eben zum Beispiel auch nicht tunlich, dass man die, die Asche, wenn man also den Verstorbenen hat verbrennen lassen, dann bei sich zu Hause irgendwo aufbewahrt und ins Regal stellt und dergleichen, so dass also eine, eine sehr starke Nähe vorhanden ist. Es ist doch viel angemessener, hier so einen Ort zu haben, den man besuchen kann, der aber nicht erdrückend im eigenen Leben präsent ist. Und es ist richtig, wenn man, wenn man einzelne Gegenstände auch aufbewahrt, die erinnern an den verstorbenen Fotos, auch vielleicht auch sprachliche. Zeugnisse, wenn sie vorhanden sind oder den einen oder anderen Film aufbewahrt, sorgfältig äh, Ausgewähltes, was eben auch äh, vielleicht an die Nachkommen weitergegeben werden kann, um äh, so ein bisschen eine Ahnung äh, von dem zu geben, was den Verstorbenen ausgemacht hat. Aber man kann nicht äh, das gesamte Leben von Verstorbenen archivieren. Das kann nur Gott und ihm sollte man das überlassen. Und dann auch, man darf dann ja auch darauf hoffen, dass wir im Jenseits auch unsere verstorbenen Vorfahren und Freunde und so weiter wieder treffen und noch viel mehr erfahren dann. Was uns vielleicht staunen macht, auch über Ihr Leben und auch über unser Leben von Ihnen dann erfahren, das können wir alles dann noch im Jenseits machen. Wir haben ja zunächst einmal die Aufgabe, selber zu leben ja und unser Leben zu gestalten. Tod
0: und die Bestattung, das ist natürlich auch unser Thema hier. Entschuldigung, wenn ich Sie da kurz unterbreche. Aber um das zu einem Abschluss noch zu bringen, die Digitalisierung, digitale Unstablichkeit. Sie haben es ja jetzt gerade auch gesagt, Sie sagen, das Netz bietet auch neue Formen der Vergemeinschaftung. Es gibt sehr viele Online-Friedhöfe, auch Online-Grabstätten. Da gibt es unendlich viele Seiten und Anbieter, die auch regelrecht genutzt werden. Da abschließend an Sie vielleicht nochmal die Frage, wenn sich aber jetzt der Ort des Trauerns vom Friedhof ins Netz verschiebt, aber im Netz sind es ja genauso Online-Friedhöfe, der Be an dem Begriff, Begriff ändert sich ja nichts. Sind denn nun diese Online-Grabstätten eine zeitgemäße Form für Angehörige sich da eben wie sie auch sagen, mittels Fotos virtuell über einen Verstorbenen auszutauschen oder wo ist da auch eben eine Grenze?
1: Ja, also kurzfristig äh, denke ich ja. Und das kann man, das das kann durchaus sehr heilsam sein. Ich denke, mir fällt gerade selber ein ein Beispiel, weil wir hier bei bei Standpunkt sind. Da gab es eine bekannte Persönlichkeit, den Dr. Dessloch. Robertus Dessloch war Bevollmächtigter des Landes Bayern bei der Europäischen Union und, und vieles andere mehr. Und er hat gerne auch in die Standpunktsendungen hinein angerufen und seine Beiträge geleistet. Und als er gestorben war, da haben die Angehörigen auch so, so eine Seite aufgelegt. Und, und ich habe dann auch was, was reingeschrieben und andere auch was sie mit dem Verstorbenen äh, verbindet. Ich bin aber trotzdem zur Trauerfeier gegangen. Für mich war das erreichbar, aber ist ja nicht für jeden erreichbar. Und das ist sicherlich eine, eine, eine ganz schöne Sache. Aber ansonsten sollte man sehr vorsichtig sein mit der äh, möchte man sagen äh, Ver, Ver, Vergeistigung äh, des Lebens insgesamt äh, und auch des Trauerns. Es ist sicher richtig, äh, wenn gesagt wird, ja ich kann ja überall trauern. Äh, ich brauche da kein nix, was ich anfassen kann, kein, keinen Ort, äh, kein Grab, keine Gegenstände. Ich kann das alles also vergeistigen oder im Netz dann eine Seite anklicken, aber wir sind eben nun mal keine reinen Geistwesen als, als Menschen, sondern wir sind eine Einheit von, von Körper und Geist, Körper, Ge Körper, Psyche und Geist und wir sind darauf angelegt, uns auch körperlich auszudrücken. Nicht, ich habe ja auch also meine Frau würde sich bedanken, wenn ich wenn ich sagen würde, ja, ich ich liebe dich, aber ja, also so so rein abstrakt. Ja, sozusagen an sich, äh, ohne dass ich dieser, äh, dieser Liebe einen Ausdruck, einen körperlichen Ausdruck äh, verleihe, indem ich irgendwas für sie tue oder durch, durch Berührungen oder durch Geschenke oder durch, durch was auch immer. Äh, darauf sind wir angelegt. Und äh, wenn wir die Möglichkeit haben, zum Beispiel durch die, durch die Pflege eines Grabes, auch etwas für den Verstorbenen sozusagen zu tun, mit der Hand am Arm, indem wir da Blumen hinbringen und so, dann, dann entspricht es einfach unserem, unserem menschlichen Bedürfnis und alles andere führt in die Irre. Die, die Bestatter und die, die Leute, die auf Friedhöfen arbeiten, die können Geschichten ohne Ende erzählen, wie oft es schief geht, nämlich sogar eher im Regelfall, wenn anonyme Bestattungen gemacht werden.
0: Nun kommt das böse Erwachen manchmal eben erst hinterher, wenn das passiert ist und wenn man sich dann das bewusst macht. Und ja. an dieser Stelle möchte ich dann auch gerne jetzt gleich fragen, Tod, Trauer und Begräbnis, wer ist denn da der kompetente Ansprechpartner? Über Jahrhunderte war es die Kirche, war es der christliche Glaube, der mit sinnstiftenden Antworten und mit Seelsorge, mit Hilfe Menschen einfach beiseite gestanden hat. Ja, wo sind die Schätze geblieben? Wie können wir sie neu entdecken? Es ist ja auch so, dass vor rund 250 Jahren der Sarg das übliche Bestattungsmittel wurde. Heute aber ist die Sargpflicht in einzelnen Bundesländern zunehmend gelockert oder sogar auch ganz aufgehoben. Ja, an dieser Stelle lassen wir mal ein paar Takte Musik laufen und da möchte ich auch Ihnen die Frage schon mit auf den Weg geben. Wie, Welche Erfahrungen haben Sie gemacht bei Bestattungen? Sei es nun ein christliches Begräbnis oder das ganze Gegenteil davon, anonyme Bestattungen oder was nehmen Sie in Ihrem Umfeld wahr und was... Äh für ein Gefühl haben Sie, welche Auswirkungen hat das? Ist das eben vielleicht doch nicht egal, wie wir bestatten, hat das Auswirkungen auf die Nachwelt oder wie ähm, Michael Rack sagt, die Bestattung ist das letzte Mal, wo wir Zeugnis geben können von der Hoffnung, die uns als Christen erfüllt. Ja, Sie können uns gleich auch nach der Musik erreichen unter der 089517008008. Und wenn Sie ja mobil gerade vielleicht auch noch unterwegs sind, Radio Horeb im Auto über DRP Plus eingeschaltet haben, dann wählen Sie zuerst die 0049 und dann die 89517008008. So erreichen Sie uns hier im Standpunkt bei Radio Horeb Ihrer christlichen Stimme heute mit dem Thema Popsongs im Friedwald, was eine gute Trauerkultur ausmacht. Sie haben eingeschaltet bei Radio Horeb im Standpunkt. Ich bin im Gespräch mit Michael Rack, Journalist und Leiter der Agentur Racks Dom Spatz für eine christliche Lebenskultur. Mein Name ist Anjuta Engert. Und als ich mich auf diese Sendung vorbereitet habe, Popsongs im Friedwald, was eine gute Trauerkultur ausmacht, bin ich auf Folgendes gestoßen und ich möchte es Ihnen nicht vorenthalten. Ein Zitat. Was von dem wir 250 Jahre entfernt sind. Es stammt von dem berühmten Wolfgang Amadeus Mozart und er hat geschrieben über den Tod. Ich zitiere, da der Tod das Ziel unseres Lebens ist, so habe ich mich diesem wahren Freunde des Menschen so bekannt gemacht, dass sein Bild nichts Erschreckendes mehr für mich hat, sondern Beruhigendes und Tröstendes. Und ich danke meinem Gott, dass er mir das Glück gegönnt hat, ihn also den Tod als Schlüssel zu unserer wahren Glückseligkeit kennenzulernen. Ich lege mich nie zu Bette, ohne zu bedenken, dass ich vielleicht den anderen Tag nicht mehr sein werde. Und es wird doch kein Mensch sagen können, dass ich im Umgang mürrisch und traurig wäre. Für diese Glückseligkeit danke ich alle Tage meinem Schöpfer. Ja, da gehen einem, geht einem vielleicht das Herz auf, wenn man so etwas liest und denkt, oh, da steht eine ganze Kultur, eine Haltung dahinter, obwohl... Der Autor Wolfgang Amadeus Mozart, der nicht mal unbedingt ein Christ war. Vielleicht können wir gleich noch darüber ins Gespräch kommen oder das auch so ein bisschen als Sprungbrett, als Vorlage nehmen für die Schätze, die sich in der christlichen Trauerkultur verstecken. Woab hat uns aber noch Herrn Lung aus Schwenningen erreicht? Und ihr möchte ich jetzt hier auch die Möglichkeit geben, sich zu Wort zu melden. Guten Abend.
3: Guten Abend. Ich habe ein Anliegen, ich weiß nicht, sehr nicht. Ob das bekannt ist und diskutiert wird. Aber ich halte diese Sterbekultur für ein Anzeichen einer, eines Neuheitentums, dass die äh, christliche Kultur immer mehr zurückgedrängt wird und anstelle kommt eigentlich anonyme Beerdigungen, wo einmal eigentlich äh, das Sterben nicht mehr gewürdigt ist, dass man das Sterben eigentlich nicht mehr als äh, Abschied nehmen eigentlich sieht, sondern dass es eine Flucht in die Anonymität ist. Wenn man den Gott wenn man Gott verleugnet eigentlich, äh, dann äh, geschieht ein ziemlicher Einbruch in unsere Kultur. Und das ist meiner Ansicht nach für zu
1: wenig bedacht.
0: Danke, Herr Lung. Wir geben das einfach mal weiter an Herrn Rack.
1: Ja, Herr Lung, natürlich, äh, zum Teil äh, ist es so. Ist einfach äh, eine, eine Folge der Entchristlichung oder, wie Sie sagen, äh, eines Neuheitentums. Aber ich würde äh, meinen, es ist vielleicht nicht, gar nicht so schlimm, wie es auf den ersten Blick aussieht. Es ist vielleicht mehr auch eine Art Verwirrung, die, die entstanden ist. Eine Verwirrung heute durch die, ja, diese, die, dieses sehr starke Hervortreten einer, einer Natur einer, einer, einer gewollten Nähe zur, zur Natur die man aber gar nicht richtig äh, versteht. Ich bin nicht sicher, ob die meisten Menschen, wenn sie äh, wenn sie sagen, die Asche soll äh, verstreut werden oder ich will unterm Baum äh, begraben werden oder meine Angehörigen sollen dahin, ob sie damit ein Bekenntnis äh, gegen Gott äh, zum Ausdruck bringen wollen. Das mag zum Teil der Fall zu sein, aber aber wahrscheinlich nicht immer, sondern oft ist es wohl nur eine Art Naturromantik, freilich irregeleitete Naturromantik, die dann auch zu dem Missverständnis führt, dass der Mensch eben in so einen ewigen Kreislauf der Natur eingeht. Das, die sterbliche Hülle geht zwar in diesen, in diesen Kreislauf der Natur ein, aber natürlich nicht, nicht der Mensch an sich. Aber ich will Ihnen etwas Positives, warum ich das Ganze nicht, nicht ganz so negativ sehe. Der Bestatterverband führt jedes Jahr eine Umfrage unter den, unter den Friedhofsverwaltungen durch. Oder, oder bei den bei den bestattern durch ähm, welche musik wird denn gewünscht am grab und da gibt' es interessante veränderungen im lauf der letzten jahre die gerade in den in den allerletzten jahren sehr sehr positiv sind nachdem eine Zeit lang seichte Popsongs da groß in Mode waren, auf Platz 1 der, der Wünsche am, am Grab, und da spreche ich jetzt nicht von katholischen Friedhöfen, sondern von Friedhöfen insgesamt, steht das Ave Maria von Schubert. Das war vor ein paar Jahren noch, noch nicht der Fall. Auf Platz 2, das ist auch sehr interessant, ein, ja, mag man sagen, modernes Lied von Andreas Gabalier, einmal sehen wir uns wieder. Und dieser, also er singt es auf Österreichisch, aber da kann ich es nicht so gut, äh, den Dialekt äh, nach, äh, nachahmen. Äh, und Gabalier ist also ein, ein bekennender Katholik, äh, dessen dessen äh, Vater und Schwester, glaube ich, durch Selbstmord aus dem, aus dem Leben äh, geschieden sind und der sich sehr viele Gedanken gemacht hat und da ein ganz wunderbares Lied gemacht hat, das äh, die äh, christliche Auferstehungshoffnung in Reinkultur äh, zum zum Ausdruck bringt. Das ist heute also das am zweitmeisten gewünschte Lied. Dann kommt eins von, von Bach äh, und dann kommt Helene Fischer, aber auch Helene Fischer, singt ein Lied, in, in dem letztlich zum Ausdruck kommt, dass man doch auf das Wiedersehen hofft. Und wenn man sich so die ersten zehn Lieder anschaut, die so gewünscht werden, egal ob das moderne Lieder sind oder traditionelle, dann äh, überwiegt doch ganz stark äh, das was wir am Grab zum Ausdruck bringen wollen nämlich die Hoffnung auf das äh, Wiedersehen in der in der Ewigkeit und zwar und zwar als die Menschen, die wir sind, also mit der gleichen äh, Individualität, äh, die, die wir jetzt haben. Ähm, das scheint doch etwas zu sein, was die Menschen nach wie vor äh, bewegt und äh, wofür sie ansprechbar sind, auch wenn sie allerlei äh, äh, modische Ideen haben, äh, die, äh, die oft schiefgehen, ja, wie, wie ich schon gesagt habe, äh, ich habe da in, in einer in der, in der Berliner Kirchenzeitung etwas ganz Schreckliches gefunden von einem Friedwald, in evangelischer Trägerschaft. Friedwald, Friedwald, wo, wo es dann nicht erlaubt ist, überhaupt jemandem was ans Grab zu legen. Und äh, da wird dann äh, geschildert, wie also dann äh, die Witwe äh, kommt und äh, am, am, am Hochzeitstag da ein, eine eine Rose dem äh, ihrem ihrem verstorbenen Mann äh, bringen will. Und äh, die wird dann sofort weggeräumt und auf den auf den Kompost äh, geworfen und so. Das ist richtig herzzerreißend. Und viele, viele, die, die, eine anonyme Bestattung verfügt haben, weil sie im Moment gedacht haben, das sei eine gute Idee, äh, weil sie, weil sie eh nicht, äh, weil sie eh nicht denken, dass es noch eine Rolle spielt, äh, was da nach dem, nach dem Tod passiert. Die kommen nachher und fragen, ob man nicht äh, den Verstorbenen wieder ausgraben kann äh, und ihm eine äh, würdige Begräbnis Stätte, äh, geben, weil sie eben doch den Ort brauchen und da geschieht wirklich Herzzerreißendes auf den, auf den Friedhöfen. Also mhm. das sollte man sich dreimal überlegen und viele überlegen es eben einfach nicht, ja, sondern machen es, weil es jetzt gerade Mode ist oder weil sie gehört haben äh, davon oder weil sie sich auch nicht vorstellen können, wie viele Menschen äh, mit dem verstorbenen Angehörigen verbunden waren.
0: Ja. Jetzt wartet noch eine Hörerin, bevor wir jetzt noch ja. alle Themen ansprechen, <lacht> die sicher auch alle wichtig sind, aber eine Grundfrage wäre natürlich auch die, wenn dieser Glaube gar nicht mehr da ist, nach die, die, dass das Leben nach dem Tod weitergeht, dann muss man sich auch fragen, wie die Kirche darauf reagieren kann oder sollte, aber vorab erstmal eine Hörerin, Frau Ammel aus München darf ich hier begrüßen in der Sendung, guten Abend guten Abend. Ja, ich habe es mit großen Schrecken gehört, dass es diesen QR-Code geben soll. Ich gehe nämlich sehr viel. Ich wohne in der Nähe vom Friedhof und in München ist es ja ziemlich laut und es ist für mich so ein Ort der Stille und ich kenne da schon so viele Gräber. Ich bleibe bei denen stehen, ich sage da ein Gebet und das ist einfach die Erholung. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, dass da so QR-Codes sind und die Leute hören sich dann da Vorträge an von Verstorbenen und so. Also das finde ich so entsetzlich, so schlimm. Also ich hoffe nur, dass das nicht kommt. Hm. Ja, dank, danke schön, Frau Amel, für den Beitrag und auch dafür, dass Sie Zeugnis geben, was Ihnen der Friedhof bedeutet. Jetzt ist sicherlich auch die Frage, wie man das in dieser ähm, diese Kultur neu beleben kann, wie man die Schätze vielleicht des christlichen Glaubens auch gerade in dieser Trauerkultur wieder neu entdecken kann, Herr Rack. Und ähm, muss die Kirche jetzt irgendwie auf geänderte Bedürfnisse eingehen, weil zumindest für viele der Friedhof ein Imageproblem hat oder die Hälfte sind nur noch religiöse Bestattungen. Sie sagen, viele wissen vielleicht gar nicht, was sie entscheiden oder bereuen das dann im, nachher.
1: Ja, also man könnte das durchaus mal überlegen, wenn es das noch nicht gibt. Ich glaube, das gibt es noch nicht, dass man mal eine, mindestens mal eine Schrift entwickelt und auch im Internet entsprechende Informationen, die sich auch an Nichtgläubige wenden und die die jahrtausendealte Erfahrung der Kirche mit mit Bestattungen ein bisschen fruchtbar macht für die Menschen, auch auch die heute der Kirche nicht nahestehen. Zumal es, glaube ich, doch so ist, dass insbesondere wenn es um um Leben und Tod geht, wenn es um die letzten Dinge geht, vielleicht doch mehr Menschen auf die Kirche hören, äh, also mindestens mal der Kirche zuhören, äh, als wir es, äh, als wir das so glauben. Äh, es gibt ja auch sonst äh, im Grunde äh, keine wirklich tröstlichen äh, Angebote, also außer der christlichen äh, Auferstehungshoffnung. Und ich denke, die Kirche hätte da eine, durchaus eine Chance, wenn sie solche Erkenntnisse, nämlich auch das und warum ein Trauerort gut ist, wenn sie so etwas weitergibt. Aber mhm. sie sie muss eben diese Kultur dann auch selbst leben. Und da da muss ich glaube ich müssen sich auch die Gemeinden weiterentwickeln und es gibt auch schon ganz viele positive Ansätze, wie wie die Kirche zeigt wie wichtig ihr diese, diese Trauerkultur ist. Es ist zum Beispiel die Frage, also oft ist es ja so, die Menschen wollen deswegen keine, keine Gräber, mehr, weil sie äh, keine Angehörigen haben oder die Angehörigen weit entfernt wurden oder weil es sehr teuer ist und so weiter. Und äh, da stellt sich die Frage, äh, ob das die Kirche nicht jetzt als eine ihrer ureigenen Aufgaben ansehen soll, zu garantieren, dass äh, jemand mindestens, der der Kirche angehört hat, doch, dass man ihm doch mindestens ein einfaches Reihengrab zur Verfügung stellt. Und es ist auch die Frage, ob sich nicht Freiwillige finden, die bereit sind, die Grabpflege zu übernehmen bei Gräbern, wo sonst niemand mehr da ist, der das tun kann. Und das gibt es auch an, an verschiedenen Orten. Ich war jetzt gerade in Berlin. Äh, vor kurzem auf dem ältesten katholischen Friedhof, dem äh, St. Hedwigs Friedhof und äh, habe dort eine wunderbare Führung genossen von einer äh, Dame, die ich schon, schon lange kenne und die selber äh, mehrere, äh, bei, für mehrere Gräber die, äh, die, die Grabnutzung übernommen hat, für Priestergräber, wo keine Angehörigen mehr da sind. Und sie investiert da eine eine beträchtliche Summe von einem nicht über überwältigend hohen Gehalt. Bringt da ein echtes Opfer, um das Recht zu bekommen, diese diese Gräber zu pflegen. Und sie macht das in in bewundernswerter Weise. Das sind also ganz das sind ganz fantastische Grabanlagen entstanden. Und warum nicht wieder wieder mehr Sterbe, Sterbehilfevereine, also Sterbevereine, zu gründen, die es auch schon gab und die es zum Teil auch, auch gibt, die sich verpflichten, für würdige Begräbnisse zu sorgen, wo das sonst nicht möglich ist. In Stuttgart hat sich ein Requium Kirle gebildet, ökumenisch äh, aufgestellt, sind glaube ich über 30 äh, Personen dabei. Äh, wenn da eine Bestattung ansteht von jemand, der keine Angehörigen hat, dann äh, werden die gerufen äh, und äh, die, die Zeit haben, kommen und äh, singen dann bei der, äh, bei der Bestattung und äh, sorgen dafür, dass diese diese Bestattung auch einen würdigen Rahmen erhält und damit geben sie auch Zeugnis davon wie wie wichtig die Christen das nehmen das ist ja auch gilt ja als eines der Werke der Barmherzigkeit der sogenannten leiblichen Werke der Barmherzigkeit die Toten bestatten und das war immer etwas wodurch sich Christen ausgezeichnet haben dass, dass sie sich darum eben äh, bemüht haben.
0: Ja, und es ist ja auch dann noch eine Frage, oder wie Sie auch sagen, dass es der Umgang mit den Verstorbenen ja auch Rückschluss gibt darauf, wie mit den Lebenden umgegangen wird. Und das ist immer ganz interessant, wenn man im Ausland ist. Und wir besuchen dann eigentlich auch gerne Friedhöfe und äh, stellen dann immer fest, ja wie viel ähm, Beigaben, Schmuck, Fotos, wie eigentlich rührend da sich gekümmert wird auch um die Gräber. Jetzt aber wartet Frau Stricker schon eine ganze Zeit und sie ist uns jetzt hier zugeschaltet aus Freiburg. Ich darf Sie herzlich in der Sendung begrüßen. Guten Abend Frau Stricker. Oh, ich muss Sie gleich bitten, Ihr Radio auszuschalten, sonst haben wir. Ja, habe ich schön, habe ich. Schön. Super, wunderbar. Dann so. bitteschön.
4: Also ich habe mich der Sendung zugeschaltet und äh, ich möchte Ihnen etwas über die Realität unserer Friedhöfe sagen und auch mit der Bestattungskultur. Ich habe über 20 Jahre auf, auf unserem Hausfriedhof also zwei Gräber gepflegt von meinem Vater und von meiner Tante. Und augenblicklich, also in unserer Zeit sieht es folgendermaßen aus: Wer kann sich heute noch vier oder fünf oder sechstausend Euro für ein Grab mit Grabstein, mit Beerdigungskosten und alles leisten. Viele gar nicht mehr. Also geht man ins anonyme Grab. Dann wird auf den Friedhöfen heute die Klauen wie die Raben die Blumen weg. Das ist Realität. Die Friedhöfe sind nach sich abgeschlossen. Dann kommt dazu, dass sich eine, meistens sterben ja die Männer zuerst, dass die Ehefrau im Sommer es nicht mehr wagen kann, alleine auf den Friedhof zu gehen. Sie muss nämlich befürchten, dass sie überfallen wird, dass man ihr die Handtasche klaut. So sieht das aus. Und überhaupt eine Grabpflege... Wenn jeden Tag zum Gießen, wenn es heiß ist, mit der Straßenbahn, von Gott weiß woher. Also das sind alles Dinge oder es ist wirklich kein Mensch da. Eine Grabpflege, 15 Jahre bei einem Gärtner, das ist eine fünfstellige Summe. Das sind alles Kosten. Die Leute möchten ja ein Grab, aber sie können es nicht mehr bezahlen in unserer Zeit.
0: Die Danke, Kotzen gehen
4: ins Uferlose. Mhm. Und so gibt es sehr viele, ich habe auch in meinem Bekanntenkreis, es geht nicht, wir haben nicht das Geld, es gibt keine Angehörigen. Eine Grabpflege, 20 Jahre, das ist eine Arbeit. Und für eine berufstätige Frau oder Frau, irgendwie für Angehörigen, erstmal, der Weg ist zu weit in den Friedhof, dann ist das, dann
0: ist jenes... Frau Stricker, wir geben, das ist ganz wertvoll, dass Sie uns das mitteilen. Ich gebe das jetzt gerne weiter an Herrn Rack, denn ich glaube, Sie haben vielleicht auch die eine oder andere Idee, wie man sowas abfedern könnte. Also die Erfahrung, die Frau Stricker hier aus Freiburg schildert.
1: Ja, da, ich bin sehr dankbar für diese äh, Schilderung, äh, die natürlich äh, äh, zutrifft. Also zunächst einmal, was die was die Kosten äh, von Gräbern und von der, von der Grabpflege angeht, die sind wirklich unangemessen hoch. Und da ist es wirklich gut, wenn man sich um, um Alternativen bemüht. Die Alternative müsste nicht unbedingt darin liegen, auf Gräber zu verzichten und in die anonyme Bestattung zu gehen. Es ist die Frage, wie man äh, wie man wieder äh, verstärkt äh, Sterbeversicherungen. Früher, früher gab es ja eben äh, die Sterbeversicherung, gibt es immer noch. Äh, also man kann es jedenfalls abschließen, aber äh, diesem Gedanken muss man wieder näher treten und dann ist es vor allem eben, gerade in der, äh, was die Kirche angeht, äh, würde ich sagen, eine Aufgabe der Kirche, hier Alternativen zu entwickeln, äh, wie eine, eine Bestattung schon und auch dann die Grabpflege günstiger gemacht werden kann, damit es eben für möglichst viele doch, doch möglich ist. Und mal zu schauen, ob nicht dieses als ein neues Bedürfnis aufgegriffen werden kann, so wie man mit der Hospizbewegung äh, das äh, Bedürfnis aufgegriffen hat, äh, Menschen in ihrer letzten Lebensphase zu begleiten, äh, wo es oft die Angehörigen auch nicht können. Und da finden sich Gott sei Dank sehr viele Menschen, die das tun. Und vielleicht kann man Ähnliches auch äh, bei der Grabpflege äh, äh, finden. Denn man müsste es aber dann zuerst als 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 wichtige Aufgabe eben auch erkennen, und ich, ich glaube, gut gepflegte Friedhöfe, die haben, die haben auch einen Zeugnischarakter, der nicht zu unterschätzen ist. Und man sollte sich auch mal wieder darin vertiefen, wie wichtig die Christen das zu allen Zeiten genommen haben, für eine würdige Bestattung zu sorgen. Also wie kann man würdig mit nicht zu teuer in, in Verbindung bringen. Da habe ich jetzt auch keine äh, Patentlösungen, äh, aber nur den, äh, die, die Bitte, dass sich da äh, viele Menschen Gedanken machen. Äh, was Sie gesagt haben, Frau Stricker, äh, von wegen Diebstahl, da, da habe ich auch ein Schockerlebnis gehabt, da auf dem, auf dem äh, Friedhof in Berlin, von dem ich gerade erzählt habe, älteste katholische Friedhof. Da hat äh, diese Dame, die mich da geführt hat, <lacht> voller, voller Entsetzen geschaut auf die Friedhofskapelle, äh, dass da schon wieder äh, die, äh, die, die Dachrinne äh, äh, abmontiert war äh, und das Dach zum Teil abgedeckt, äh, das sie schon wiederholt neu gedeckt haben. Äh, früher war das mal ein Kupferdach. Und äh, alles, was aus Kupfer ist, wird ja, wird ja geklaut, egal wo, nicht nur Friedhöfen. Äh, das ist es längst nicht mehr, äh, aber das wissen die Diebe noch nicht und decken immer neu äh, dann das Dach ab und die äh, und montieren also alles ab, was nicht Niet und Nagelfest ist. Und offenbar werden also auch Blumen geklaut. Ja, das ist eben unsere Zeit, also wie man da Vorkehrungen treffen kann. Da bin ich also nicht sachverständig, aber ich denke, da, da müssen sich auch irgendwie ich hoffe, dass ich da Lösungen finde. Vielleicht hört uns noch jemand zu, der in einem an einem Friedhof arbeitet und der sagen kann, was da was da gemacht wird.
0: Dann sollte man doch denken, dass ein Friedhof auch ein Ort ist, mit zumindest früher mit vielen Regeln und wo eigentlich auch man das Gefühl hat, da ist eigentlich immer jemand oder der nachts abgeschlossen wird. Das zum einen, ja, aber da sind wir wahrscheinlich alle eingeladen, für so eine würdige Begräbniskultur selber irgendwo auch ja etwas mitzutun. Das ist natürlich in vielen Bereichen so, aber wenn es um die Kosten geht und das ist ja wirklich auch ein... ein ein Punkt, den man ansprechen muss, dann werden die in Zukunft ja eher steigen, weil ja immer mehr Leerflächen äh, da sind und in Friedhofsverwaltung, die das Gebiet äh, verwaltet, entweder das umnutzt oder irgendwie auch kostendeckend arbeiten muss. Das heißt, es gibt weniger Gräber, dann werden die wenigen ja noch teurer. Also das ist ja ein weiteres Problem. Ja, gehen wir weiter nach Limburg und da wartet Frau Wolf, mit der ich jetzt hier verbunden bin. Herzlich willkommen in der Sendung im Standpunkt hier bei Radio Horeb.
5: Ja, herzlichen Dank, dass ich sprechen darf. Ich habe eine ganz andere Idee und auch durchgeführt. Mein Mann ist vor drei Jahren verstorben. Es war einfach die Ansprache bei dem plötzlichen Tod, der zwar erwartet war über Jahre, aber dieses Plötzliche, nicht mit jemandem sprechen können. Schnell äh, muss der Patient raus. Es muss schnell der Sarg herbeikommen. Es muss schnell alles geschehen. Der Priester war sogar im Haus und es war sogar eine Messe und keine Reaktion darauf, wie ich gewunken habe für letzte Ölung. Dann komme ich nach Hause, um den Sarg zu bestellen und auch wirklich meinen Mann, ich hätte ihn so gerne berührt, ich durfte nicht an ihn ran. draußen vor der Tür rief man, das muss geräumt werden, hier neben wird ja heute Mittag gegessen. Und... Äh, die, ich kann die Frau sehr, sehr gut verstehen, die von den Kosten und dem Alleinsein, Friedhof und die schwierigen Wege. Ich habe Gott sei Dank, kann ich nur sagen, einen Grab. Wir möchten gerne, wir wollten gerne beide in einen Sarg kommen und dass es damit gewährleistet, ich habe ein Rasengrab. Ich darf zwischendurch einfach mal eine Blume drauf oder jetzt zum Geburtstag oder aller Heiligen, aller Seelen, das ist mir wichtig, dass der Priester überhaupt ein Requiem feiert und dass wir uns erinnern, dass wir nicht diese Menschen, wenn sie tot sind, hier noch was tun können, sondern im Gegenteil für uns etwas tun. Dass man sich am Friedhof auf eine Bank setzen darf, miteinander reden kann und nicht feindlich gesinnt ist und noch... Äh, also nicht angesprochen werden darf oder ein Weg um einen gemacht wird. Ich habe eine halbe Stunde am Friedhof gelegen, ich war ausgerutscht, ich habe mir den Fuß gebrochen. Und also es ist, das ist das Schlimme. Und wenn, wenn der Priester Weihwasser und zwei Ministranten dabei hat und sagt, den muss man Geld geben, mir müssen es nichts bezahlen, also diese Art, und dann laufen die mit dem Weihwasser weg, meine Geschwister, und ich hatte Behinderte dabei. Die, die noch nicht mal Weihwasser segnen können. Und ich hatte gebeten Erde. Nein, es wurde Sand hingestellt. Dann hatte ich ein Körbchen mit Rosen, weil, ich, weil wir durch unsere Gemeinde, durch meinen Geburtsort Elisabeth und Erzengel Michael geprägt sind. Die Rosen wurden drumherum gestreut. Wir wollten nur reingreifen und Erde haben und Weihwasser. Der Priester lief weg mit den Ministranten, Unsere Angehörigen, meine Angehörigen, wir konnten nicht selber segnen. Hm. Und äh, ja. das sind die Schmerzen. Und ich habe ein, ein Kruzifix gehabt. mit, Ich konnte nicht schreiben, Ruhe in Frieden, einfach so etwas, Schlaf so nach dem Hauptsatz, du bist weg. Nein, ich habe wirklich kämpfen müssen, damit er drauf stand, auf dem Kreuz, in Gottes Hand. Ja, ich hätte hm. sonst nicht verkraftet ich hätte es Jawohl. nicht verkraftet und ich könnte auch jetzt schwierig. nicht das grab pflegen und ja. ich will auch allen anderen das nicht zumuten, aber dass man sich da hinsetzen darf. Da kommen Blumen von alleine raus. Ich habe zu Hause auch Wiese und ich mache es nicht wild. Warum müssen wir Grabsteine, Beton und sowas machen? Jeder redet von. Und die Blumen, die sind noch nicht verblüht, die werden weggeschmissen. Und wenn ein Fremder da was drauf getan hat oder was anderes, jeder mengt an einem anderen Grab rum, legt einfach was drauf. Das ist demütigend. Das ist demütigend. Wir Dankeschön
0: für das, was Sie uns jetzt hier schildern. Keine wirklich guten Erlebnisse, die Sie gehabt Nein. haben. Vor allem, dass gar keine Zeit war, wie Sie da schildern, und gar keine würdevolle Begegnung möglich war und auch Ihnen und den Angehörigen keine Zeit geblieben ist. Dass ähm, heute alles, wenn es im Krankenhaus der Tod passiert, immer unter dem... Ja, schnell, schnell alles passieren muss, dass auch gar keine Aufbahrung oder Verabschiedung direkt vom Toten mehr stattfinden kann. Tja, Herr Rack, was kann man da tun oder wie Sie, nehmen Sie das wahr? Wie kann man da jetzt mit einer guten Trauerkultur dagegen angehen?
1: Ja, Frau Wolf hat, Sie haben natürlich ein. Also, Sie haben erlebt, wie es, wie es nicht sein soll. Also, das war ja ein ein Kompendium des Schreckens, was sie da aufgezählt haben. Gott sei Dank ist es natürlich nicht überall so. Es gibt auch sehr viele würdige und gute Begräbnisse. Wir haben das Glück gehabt, in, in unserer Familie immer sehr, sehr gute Priester und, und Diakone zu erleben, die das wunderbar gemacht haben. Aber es gibt eben auch anderes. Nun, wir müssen schauen, dass wir so gut es geht vorbildliches auch zeigen und die Voraussetzungen eben schaffen, wie es möglich ist, eine würdige Trauerkultur zu, zu pflegen. Und Sie haben ja den sehr guten Hinweis gegeben, Frau Wolf, es muss ja nicht äh, teuer sein. Es muss auch nicht unbedingt dann immer der große Grabstein sein. Es gibt sicherlich andere würdige Bestattungsformen auch. Ähm, wichtig ist eben, dass die, äh, dass die Individualität des Verstorbenen äh, deutlich wird, dass, dass er seinen bestimmten Platz hat, dass der Name äh, äh, erkennbar ist, äh, und dass das Ganze eben eine 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 würdige Form hat, die durchaus in der Pflege auch einfacher sein kann, wenn man die Pflege nicht leisten kann selber, auf, weil es zu teuer ist, weil der Gärtner zu teuer ist natürlich, oder weil der Weg zu weit ist. Das ist ja alles vollkommen verständlich. Ähm, im, Im Dorf früher waren die Gräber leicht zugänglich, es gab viele Angehörige, die sich darum kümmern konnten. Das ist zum Teil immer noch so, aber eben zum Teil, äh, zum, zum vielleicht größeren Teil, mittlerweile nicht mehr so. Und da muss man andere Möglichkeiten finden. Aber es gibt äh, zwischen dem aufwendigen Grabstein und der aufwendigen Grabpflege und dem anonymen Rasengrab äh, da gibt's ja auch noch andere Formen. Eben Und da sind wir äh, aufgerufen, äh, gute Modelle zu entwickeln, gute, gute Beispiele zu finden, äh, sodass man den Menschen auch was anbieten kann.
0: Ja, weiter geht's mit einer der nächsten Hörerin. Sie hat die 089517008008 gewählt. Das können Sie auch noch tun, wenn Sie uns hier im Standpunkt bei Radio Horeb erreichen wollen. Heute mit dem Thema Popsongs im Friedwald, was eine gute Trauerkultur ausmacht. Und da bin ich im Gespräch mit Michael Rack. Er ist Journalist und Leiter der Agentur Racks Domspatz, die er selber gegründet hat, für eine christliche Lebenskultur und jetzt hat uns Frau Hermann aus dem Schwarzwald erreicht. Ich grüße Sie hier in der Sendung.
6: Ja, gu guten Abend. Ich grüße euch auch alle miteinander. Also es ist schon sehr traurig, was die Frau vorhin erzählt hat. Das finde ich wirklich, wirklich traurig. Also ich finde, die, die, der Tode soll ja würdig würdig begraben sein. Und auch, er freut sich ja auch, wenn man, wenn man ihm zum Beispiel eine Schale mit schönen Blumen hinstellt, äh, verstehen Sie mich? Ja. Schöne Blumen hinstellt und, äh, mit ihm spricht, wie ich kürzlich mit meinem Freund gesprochen habe, wo ich aus, aus Grab, aus Grab gegangen bin, habe ich laut mit ihm gesprochen und und dann fiel mein schwerer Stein vom Herzen. Ich habe ja. mich so gefreut, dass die Betreuerin mit mir dorthin gefahren ist. Und ich glaube ganz bestimmt, dass die Seele, auch andere Seelen, egal wer es ist, äh, bestimmt in der ewigen Heimat sind und uns auch helfen, wenn wir sie anflehen. Weil für sich können sie ja nichts tun. Und das finde ich auch schade. Aber ich, ja. ich bin so froh und dankbar, dass mein Freund noch vor Corona gestorben ist.
0: Ja, Frau Hermann, da sprechen Sie wahrscheinlich was Wichtiges bleiben können dass sie sich verabschieden können. Aber das, was Sie sagen, das spricht ja auch dafür, wie wichtig es ist, einen Ort zu haben und auch einen Ort der Stille und der Begegnung mit einem Grab auf einem Friedhof. Herr Ragt, Sie noch dazu.
1: Ja, unbedingt. Also mir geht es auch so, ich spreche auch mit mit den den Angehörigen, die in den äh, entsprechenden äh, Gräbern, also sie, sie sind liegen natürlich nicht als Person mehr darin, sondern nur die sterblichen Überreste. Aber ich, ich, also mir, mir geht es so und äh, ich habe eine Umfrage gelesen, die das auch zum Thema hatte und da hat es auch die die Mehrheit da der Menschen gesagt, dass sie das Gefühl einfach haben, wenn sie am Grab stehen, eines äh, ein, einer größeren Nähe äh, zu den Verstorbenen. Dann könnte man sagen, naja, die die sind ja da nicht mehr drin, die Seele ist äh, irgendwo bei, bei Gott und da sind eben nur die sterblichen Überreste. Äh, ich bin nicht sicher ob nicht doch ein, ein, eine Art stärkerer Präsenz am, am Begräbnisort ist, ist keine christliche Lehre, ist nur eine, eine metaphysische Spekulation meinerseits, die auf Erfahrungen gründet. Und äh, mir geht es so, dass ich da ein, ein das Gefühl einer, einer größeren Nähe habe, und auch wenn es nur das Gefühl ist, ist es auch schon, ist es schon etwas Gutes. Mir geht es so wie Frau Herrmann, ich bin auch davon überzeugt, dass die, diejenigen, die uns vorausgegangen sind, die Angehörigen, das alles mitkriegen, und dass sie sich auch freuen, wenn man kommt zum Grab. Sie freuen sich sicherlich auch über anderes, was wir tun es muss ja nicht unbedingt am Grab sein, aber dass sie sich darüber auch äh, in, in besonderer Weise freuen und äh, dass es hilft auch, äh, die Beziehung zu zu pflegen, also sagen wir mal, auch noch nach dem Tod. Äh, wir gehen ja eh davon aus, dass wir unsere Verstorbenen wieder sehen und äh, Manches, was man auf, auf Erden nicht mehr hat erledigen können, sozusagen. Manches, was noch, äh, was noch vielleicht äh, vergeben werden musste. Manches, was man versäumt hat. Äh, das kann man ganz gut aufarbeiten. Äh, im im Gespräch am Grab. Denn ma, man kann ja auch davon ausgehen, dass äh, unsere Verstorbenen dann auch den größeren Überblick haben und äh, wissen auch, warum manches versäumt worden ist. Und äh, also ich kann mit habe also größtes Vertrauen, wenn ich am am Grab stehe äh, von äh, lieben Angehörigen, wenn ich mit ihnen spreche, dass das nicht umsonst ist und dass das äh, uns beiden dann jeweils hilft und äh, und dass man damit die Beziehung auch ganz gut äh, pflegen kann, dass es für einen selber auch heilsam ist und dass es auch den Verstorbenen freut.
0: Und Herr Rack, wie ist das? Warum ist, ganz kurz bevor wir die weiter, weitere Hörer nehmen, die Gemeinschaft denn so wichtig, dass wir auch in einer Ahnenreihe stehen oder dass, wir eben, ja. dass es nicht gut ist, wenn wir alles individualisieren, anonymisieren oder digitalisieren?
1: Da sprechen Sie einen ganz wichtigen Punkt, dann bin ich sehr dankbar. Denn wir leben ja in einer Zeit, in der, die, sagen wir mal, darauf angelegt ist, auch die Menschen auseinanderzureißen, also aus ihren Bindungen zu reißen. Bindungen an die Familie, Bindungen auch an die, an die Heimat. Ja, wir sollen ja alle mobil sein. Bindung an den, an das Volk, Bindung an Gemeinschaften aller Art. Wir werden, und das ist ja jetzt noch verstärkt worden, in den letzten anderthalb Jahren. Wir werden also förmlich auseinandergerissen. Und ich halte das für eine ganz üble Entwicklung. Wir, wir müssen alles tun, was Gemeinschaft stärkend ist. Denn der Mensch, der, der, aus der, der sich nicht mehr in, in, der, in Gemeinschaften äh, geborgen und getragen weiß, der ist ausgesprochen verletzlich, der ist angreifbar, der ist schwach ja wir wir werden stark durch die gemeinschaft und es gehört eben auch zu diesem zu diesem zeittrend dass wir aus der gemeinschaft mit den mit den vorfahren äh, gerissen werden äh, sollen und auch das macht uns schwach äh, wir wir, wir, werden, wir sind stark wenn wir uns unsere wurzeln bewusst sind und wenn wir auch die Gemeinschaft mit unseren Vorfahren pflegen. Also heute gibt es ja geradezu so äh, eine ganze Bewegung, die äh, darauf angelegt ist, äh, uns glauben zu machen, dass unsere Vorfahren mehr oder weniger alle äh, alles böse Leute waren, ja, die die nur die Umwelt zerstört haben und äh, und die also fremde Völker ausgebeutet haben und so weiter in einer völligen Geschichtsunkenntnis es es wird also förmlich eine ja ich möchte nicht sagen Hass aber doch eine eine große Distanz eine negative Sicht auf die auf unsere Vorfahren geradezu gesät auf der anderen Seite gibt es eine Gegenbewegung. Immer mehr Menschen äh, machen Anforschung, äh, versuchen äh, sich ihrer, also werden sich ihrer, ihrer Wurzeln äh, be bewusst, machen sich auf die Suche nach ihren Wurzeln. Und das ist, glaube ich, eine gute Entwicklung.
2: Ja,
0: sehr schön. Gut, weiter geht's mit Herrn Wundlechner, der sich hier gemeldet hat aus. Äh, ja, sagen Sie selber
2: aus Fischer. Also sehr schön, gut. danke. Ja, Michael, hallo. Hallo, Klaus. Ich habe einfach ähm, eine Anregung zu den Kosten bei der Beerdigung, die vorher angesprochen wurden. Und zwar ist mir in dem Moment äh, der Friedhof eingefallen, den meine Tante, die Ortenschwester war sie, äh, beerdigt wurde. Und ähm, das ist ja auch das Problem, Unzählige Ordensleute müssen beerdigt werden und äh, es gibt fast äh, keinen Nachwuchs. Aber äh, die haben schlichtweg für jede Schwester ein Kreuz mit ihrem Namen. Es steht eine Kerze davor und eine ganz kleine Fläche, wo man als Angehöriger oder auch vom Kloster äh, eine Blume hinstellen kann, eine Vase hinstellen kann. Aber das Ganze... Ähm, ist also sehr einfach gehalten. Und äh, es wäre vielleicht durchaus möglich, dass in verschiedenen Friedhöfen auch so eine einfache Möglichkeit, die doch eine persönliche Nennung, ähm, Möglichkeit, also der Blume Geber, ähm, dass das angeboten wird von der Kirche, von der Gemeinde aus. Es wären Dinge, die nicht teuer sind. Es ist ein sehr einheitliches äh, das Steinkreuz neben Steinkreuz und nur ganz kleine Fläche. Aber es ist sozusagen nicht das große Problem, wie pflege ich das? Und es ist auch nicht das Problem, welchen teuren Grabstein und so weiter. Also ich denke, wenn man da ein bisschen sich ja, Gedanken macht und so, gibt es durchaus Möglichkeiten, da zu schaffen, dass das Ganze würdig ist und auch wieder bezahlbar. Und ich kenne aus meinem familiären Umkreis und Freunde, es ist oft so, dass sie sich dann zum Schluss verbrennen lassen in so rein, nicht weil sie das wollen, sondern weil sie für sich irgendwie keine andere Lösung sehen.
0: Und ja, danke Herr Mundlechner.
2: wirklich auch gefragt. Ja, eine
0: wichtige Anregung, die wir gerne hier weitergeben möchten und vielleicht auch hoffentlich auf offene Ohren stößt dieser Anregung. Etwas ähnliches hatten Sie ja auch schon gesagt, Herr Rack, dass da ja. ein Umdenken geben müsste
1: und da kann ich auch ein ein sehr positives beispiel geben aus meinem besuch des hedwigs friedhofs in berlin es gibt ja in berlin sehr viele Sozialbegräbnisse, also viele menschen die einsam sterben und und kein kein geld hinterlassen und die Kirche übernimmt äh, sehr viele dieser Sozialbegräbnisse, auch wenn die Menschen gar nicht äh, der Kirche angehören. Und auf den äh, Flächen, die zur Verfügung stehen, jetzt an, am Friedhof, äh, werden, das sind schon Hunderte äh, dieser äh, dieser äh, dieser Menschen äh, äh, beerdigt, äh, in genau so einem ganz kleinen Rheingrab, wo aber der Name, die die Daten äh, verzeichnet sind und wo man wirklich die Möglichkeit hat, auch äh, eine eine Liebesgabe hinzubringen und wo der betreffende eben seinen eigenen äh, Grabplatz hat äh, und in seiner Individualität eben sichtbar ist. Und äh, auch solche Menschen, äh, wurde mir gesagt, wo man denkt, die haben vielleicht gar keine Angehörigen oder haben vielleicht wirklich keine, jedenfalls keine, die in Berlin leben. Das, da, äh, da kommen ja viele Menschen zusammen äh, aus unterschiedlichsten Gründen. Aber auch da äh, gibt es immer wieder äh, Besucher, die die dieses Grab dann suchen und die die da hingehen wollen um mit dem betreffenden Zwiesprache zu halten man weiß das gar nicht also bei dem Grab für das ich zuständig bin in in Stuttgart da würde ich sagen oder hätte ich gesagt wir haben da eigentlich da, da lebt eigentlich niemand mehr der einen Bezug hatte zu meiner Mutter und den Großeltern, die da äh, begraben sind. Alle, die sie gekannt haben, sind auch äh, gestorben. Ich wüsste also nicht, wer da einen besonderen Bezug zu dem Grab hat. Und doch, immer wieder mal, wenn man hinkommt, äh, sind da Blumen da oder ein, ein kleines Gesteck. Und niemand weiß, also meine Schwester und ich, äh, wir, wir wissen nicht, äh, von wem das ist. Und da ist offenbar, äh, lebt auch noch jemand, der der einen Bezug hat. Oft weiß man das ja selber auch gar nicht, wenn ein Angehöriger stirbt, äh, mit wem der alles Verbindung hatte und wer, für, für wen äh, dieser Verstorbene wichtig war. Und der, der gerne die Grabstätte aufsuchen will. Also was Klaus Wundlechner gesagt hat, das ist natürlich ein, ein, ein Weg, dass man sich das, die, die, die Ordensgräber, das gibt es ja auch, auch sonst oft, dass man sich die zum, zum Vorbild nimmt und sich sagt, das muss jetzt nicht immer diese teure Grabstätte sein. Hauptsache, es ist eine individuelle Grabstätte, sie ist sie ist würdig, es ist auch, wenn es ein verstorbener Christ ist, ein christliches Zeichen da, ein Kreuz und es ist die Möglichkeit da vor diesem Grab zu verweilen. Und eben mit dem Verstorbenen Zwiesprache zu halten und ihm eine Art von von Ehre zu erweisen, das ist schon gut, das ist schon ein ein Zeugnis. Und wenn die Kirche dann sagt, wir übernehmen solche, bevor Menschen, die niemanden haben, anonym begraben werden oder die Asche irgendwo verstreut wird, wir übernehmen das, wir sorgen für ein würdiges Begräbnis, das ist doch auch schon wieder ein ein Zeichen, ein Zeugnis.
0: Ja, danke. Und eine letzte Hörerin wartet auch hier noch. Frau Dobmeier aus Oberammergau darf ich noch begrüßen. In aller Kürze. Hören Sie uns?
7: Ja, Hitten. ich habe das jetzt alles mitgehört. Ich bin äh, 86 Jahre und alleinstehend, habe keine Familie, aber meine Schwester in der Nähe. Ich bin seit einem Jahr in Oberammergau, war 30 oder 40 Jahre schon bald in München. So, Jetzt hat sich hier vieles geändert. Ich habe als erstes die Bestattungsdenk äh, äh, aufgesucht, habe alles geregelt. Ich bin hier sehr christlich und sehr, ja, nicht nur katholisch, sondern ich bin sehr gläubig. Ich habe mit dem Pfarrer auch besprochen, ich möchte einen Gottesdienst, wenn ich hier sterbe, in Oberammergau, bin ich fast alleine. Ich will, nur meine Schwester ist hier. Aber jetzt geht es jetzt um die Bestattung. Ja, man muss etwa 3000 Euro für alles drumherum bezahlen. Wenn man jetzt so das, den Verlauf hört, also keine Erdbestattung mit Sarg, also kein Grab, sondern wirklich mit einer Urne. Und dieser Friedhof ist in Feilenbach in der Nähe von Oberammergau und das heißt der Blumenfriedhof für die Urnen. Und da möchte ich meine Asche in der Urne begraben habe. Ich glaube, wir beten nicht die Asche im Grab an, sondern jeder Mensch wird verwiesen. Wir beten wirklich für die Unsterbliche Seele. Und danke, Frau Dobmeier. diese Seele haben wir schon als Säugling im Mutterleib bekommen. Und für diese Seelen muss
0: gebetet werden. Das ist und vielleicht noch eine wichtige Frage am Ende dieser Sendung. Ich danke Ihnen herzlich auch für diesen Hinweis noch. Ganz kurz, ähm, Herr Rack, warum ist denn die Erdbestattung, warum plädiert die Kirche doch eher für eine Erdbestattung und nicht für eine Verbrennung?
1: Ja, also Frau Dobmeier hat natürlich äh, recht, dass wir nicht die Asche anbeten. Das wäre ja, wär ja noch schöner. Äh, und äh, die, äh, es ist nicht so, dass dem Verstorbenen dann etwas äh, fehlen würde äh, oder dass Gott ihn also nicht mehr mit, mit Leib und Seele äh, in den Himmel äh, aufnehmen äh, könnte, äh, wenn, wenn er verbrannt wird. Deswegen ist auch die Feuerbestattung nicht mehr nicht mehr verboten. Und äh, die Kirche empfiehlt die Erdbestattung, äh, weil es einfach ein, ein besseres Zeichen ist. Also zunächst einmal ist es natürlich christliche Tradition, äh, auch von der, von der Beerdigung äh, Jesu her äh, schon gesehen. Äh, und in der, in der ganzen Geschichte, auch im ganzen Alten Testament, äh, äh, wird äh, Verbrennung immer als eine Strafe äh, angesehen. Äh, und äh, das war sozusagen auch äh, zeitweise eine, eine schlimme Verschärfung der Todesstrafe, wenn man äh, den äh, Hingerichteten äh, verbrannt hat und die Asche in alle Winde verstreut. Ein Zeichen dafür, der Betreffende soll sich sozusagen in nichts auflösen. Während äh, in dem Hineinlegen äh, des Leichnams in die Erde, äh, da kann man äh, symbolisch äh, sehen, äh, dass sozusagen der Same in die Erde gelegt wird äh, und aus diesem Samen dann eben wieder etwas Neues wächst. Das ist natürlich symbolisch äh, gedacht. Es ist einfach ein, ein Zeichen, äh, dass man äh, den Leib, der ja äh, Tempel des Heiligen Geistes war, äh, mit großer Behutsamkeit, mit großer Beachtsamkeit, äh, mit, mit großer Achtsamkeit äh, auch äh, zur Erde bettet, äh, anstatt diese diesen gewaltsamen Akt, äh, der, also ein bisschen gewaltsam anmutenden Akt der Verbrennung. Gut, vornehmen.
0: da müssen wir jetzt einen Punkt machen, da ist die Zeit um. Aber ich danke Ihnen ganz herzlich. Ich denke, das ist auch hier noch zum Ausdruck gekommen, dass Sie heute zu Gast waren im Studio in München zum Thema Popsongs im Friedwald, was eine gute Trauerkultur ausmacht. Und wo kann man Sie denn ganz kurz auch demnächst hören, wenn man Sie wieder buchen kann für Vorträge oder wo sind Sie unterwegs mit äh, ja als Referent?
1: Ja, zum Glück ist jetzt im Herbst ja wieder die, die die Vortragstätigkeit angelaufen und viele Pfarreien machen das schon, bieten das wieder an. Wir müssen ja einfach auch wieder zusammenkommen. Und ich möchte zunächst darauf hinweisen, am 8. November, das ist schon bald, äh, wieder bei Radio Horeb, aber nicht bei Standpunkt, sondern in der Lebenshilfe geht es um ein verwandtes Thema, äh, nämlich die Patientenverfügung wird immer wichtiger und äh, da ist also auch ein großer Aufklärungsbedarf. Äh, äh, am, am 11. November habe ich die Freude in Wangen im Allgäu zu sprechen über ein äh, etwas fröhlicheres Thema, äh, über die Dankbarkeit als Tor zur Freude. Und wer da nach St. Ulrich kommen will, 19.30 Uhr am, am 11. November, ist da herzlich willkommen.
0: Alles Weitere kann man dann natürlich bei Ihnen auch auf der Website erfahren, nehme ich an Agentur ähm,
1: Raxdomspatz. Raxdomspatz oder einfach Michael Rack mit 2G googeln, dann kommen Sie da drauf und finden viele Termine. Und
0: alles Weitere auch unter www.hore.org auf unserer Website. Da finden Sie auch im Tagesprogramm zu dieser Sendung weitere Informationen, nämlich auch Adresse von Michael Rack oder auch weitere Informationen und auch die Möglichkeit, eine CD zu bestellen oder einfacher natürlich noch diese und andere Sendungen. Sie können alle diese Sendung noch einmal nachhören bei uns in der Mediathek. Und auch der Hinweis noch, Seien Sie auch am kommenden Sonntag wieder dabei, im Standpunkt dann zu dem Thema von der Kunst schlechte Nachrichten gut zu überbringen mit Schwester Teresa zukic Sie ist die äh, Autorin und Leiterin der kleinen Kommunität der Geschwister Jesu und Professor Dr. Jalit Sehuli, Direktor der Klinik für Gynäkologie an der Berliner Charité. Die beiden haben auch da zusammen ein Buch geschrieben oder schreiben eines ein herzliches Dankeschön natürlich auch an Sie, an Ihr Interesse, Ihre Anrufe und ich danke Ihnen auch für Ihre Spenden, denn Radio Horeb ist rein spendenfinanziert und nur durch Ihre Spenden ist der Sendebetrieb so überhaupt möglich. Bleiben Sie dran, hier geht es auch gleich mit dem Nachtgebiet der Kirche weiter. Ich danke Ihnen, wünsche Ihnen einen gesegneten Tag und verabschiede mich, Ihre Anjuta
7: Engert.